0: 英文里头是没有羡慕这个词的，因为所有的羡慕其实都是嫉妒。然后我我其实对这个女生是有一点嫉妒，然后呢，我就会以她作为榜样，然后更加的，就是想要努力变得更好一点。我甚至怀疑是不是我的根基本身就建立在。这一次次的模仿与抵抗之中，嗯、在每一次模仿过后的抵抗中，分裂出一点真正属于我的东西。模仿的足够多，抵抗的足够多，分裂的足够多，就形成了现在的我
1: 。大家好，欢迎收听理想主义的第一期节目，我是戴西，我是安卓，我们。是一个非常新的电台哈，然后这个电台实际上是有一个小小的演变的过程的，对吧？对，嗯、呃，其实我们之前有一个电台叫“水来土掩”，是我们三个人的电台，然后呢，现在其中有一位主播他去了其他的城市，然后呢，我们就把它重新命名叫“理想主义”。对，而且我跟安卓就是也是相对比较喜欢分享的人。嗯，就像这样，为什么他是做公众号，然后我还拍视频？因为我们想要在除了自己日常的工作之外，有一些其他的输出，就是一些完全是没有任何干扰的一些纯发自内心的一些输出。哎，但是这一点其实我不是很同意。我有些时候觉得我会比较利于分享，就是有
0: 一些东西，我觉得这个东西特别好、嗯嗯，我就有点害怕别人知道。其实现在大家都说想要一些小众的单品，我觉得也是这种心理吧。嗯、就你喜欢这个东西，但然后呢，你想把这个东西展示给其他人，但你又害怕这东西被太多人知道，就变成很大众那种。对我其实是有这种心理的、嗯。比方说有一个东西特别好，我有点不想让我。就是太亲近的朋友知道，我就觉得哎，这是我的一个小秘密、嗯。但是后来我发现，就是这个其实黛西也给了我很多启发。就是当你在向别人分享一个东西的时候，人人家也会给你一个反馈。就在这样一个分享与反馈的过程中，你会获得更多的信息和知识，嗯、还有就。就是你其实你分享这个动作是会获得更多的东西的。然后每一次当我那种就是想要自己一个人小众的心理在作祟的时候，我就会就是提醒一下自己：，当你把这个东西分
1: 享出去，你其实是能获得更多的。对，这个让我想到就是我特别喜欢那个博主竹子，嗯，他之前就说，其实有的时候朋友之间也是一个信息的交换，对，嗯、就是。Okay. 就是你们自然而然，因为每一个人他接触的东西肯定是有限的嘛。是的，嗯、
0: 就是包括这一期我们想说的一个主题，我觉得也算是黛西分享给我的吧，是那个一个叫《我的天才女友》的那个电视剧。然后这个电视剧就是之前我也有刷到过，但是一直没有看。然后呢，嗯、就是黛西就说：“哎，我最近在看这个剧，特别好看，你也看一下吧。”然后。就是有些东西就是这样，你自己收藏了，然后可能一直想想看、嗯，但是你一直没有
1: 机会看，别人推了你这么一把，你你一下就有兴趣看了、嗯。所以我们这一期就是想针对我的天台女友，然后去聊一下这个剧，然后呢，也也会延伸到身边的一些事情和一些朋友、一些人。嗯嗯。
0: 就是这，因为这个故事其实讲的就是说，两个在那个意大利的一个小城市那不勒斯成长的两个女孩，嗯、然后呢，她俩都是比较聪聪明，然后一个是更加勤奋，一个就是天资可能更野一些的一个女孩，就很有
1: 个性的。对对、嗯，
0: 然后她俩的这样一起成长的故事吧。然后这个是现在电视剧只拍到了第二季，它原它是小说是原型，然后对
1: 它。他他这个其实是《那不勒斯四部曲》嗯，然后就是讲这个两个女主从童年，因为她童年是就是他们两个人成长在一个地方，是一个就是相对不是那么发达、有点闭塞的这种意大利的小镇，然后那里的人就是比较野蛮。嗯。然后整个的环境也是相有一点恶劣的。然后他们在那那儿成长之后呢，就是其中的莱农，他就是属于学习比较好，嗯。然后另外一个丽拉就是属于特别有主见，从小就是总是会打破一些界限，嗯，然后总是会成为这个人群中的一个焦点。对，嗯，然后呢，嗯，之后就是拍他们从小在一起，一直玩到然后青春期，然后现在到，呃，大学毕业，大概是青年的时期。然后后两期还会拍他们之后结婚，然后加上中年的生活。然后我觉得这个第二部新名字的故事，就当时我看完感慨还是特别深的
0: ，因为他们两个其实两个人从小玩在一起的朋友。就是长大之后，人生路径却特别不一样，就这个很
1: 震撼。对，对然后我记得当时就是看到有一块儿的时候，我还跟我俩还分享来着。嗯，就是呃，莱农忽然意识到为什么丽拉从来就是可以说得到那么多人的关注。嗯，他就是说莱农就是说自己是在很多情况下就觉得差不多就行了。嗯，就是很容易。不管是妥协呀、啊，还是说他不会那么执拗，嗯，但是利拉就是会对一个事情有特别坚定的看法，嗯，就是他比如说特别恨这个人，或者特别爱这个人，他都是很明显的，很分明的，对，所以他这样的人就是总是能够让人特别的注意他，他存在感特别强。
0: 对莱农就是把世间的一个标准达到了，他就觉得那就是差不多了，嗯、就我已经差不多好了，嗯、我已经够好了。嗯、然后，而且莱农他本身性格也比较内敛、胆小吧，但是他会更加有、嗯，就是怎么说，有毅力、有耐心，嗯、他会专注于一件事情、嗯嗯。然后莉拉的性格呢，也某种程度上造就了他会比较。善于变化，就是他可能这一刻就是全情的投入这件事情、嗯，但是当他发现这个方向不对，他能马上变
1: 。对，所以、嗯、就是他俩因为特别特别的不一样，所以就是好多时候，呃，我觉得互相都是有一些嫉妒或者是在较着劲的那种感觉。对对，所以其实我那个那个时候在公众
0: 号也写了一篇文章、嗯，叫《亲密关系中的模仿与抵抗》。嗯、我。然后就是这种模仿和抵抗带来的成长，我觉得他们就是整个这部剧总结起来就是说，嗯，两个人的互相嫉妒、竞争、模仿，然后、嗯、还有就
1: 是依赖，对，有依赖，就是这种感觉对对对，
0: 互相搀扶着这样，然后一路成长下来。但是虽然成长轨迹不一样，但是他们两个之间一直有某种纽带连接着。嗯，嗯你觉得就是安卓、嗯，你觉得你更像谁？就是他俩中
1: ，我觉得我更像莱农一些，所以我更欣赏莉拉那样。嗯、对，其实我也是这样的。嗯，而且我觉得好像，应该我们身边大部分人都是莱农这样的
0: 。对，嗯、就是像莉拉那样的大，大家会说，就是虽然我还没有看完哈、嗯，但我猜他的结局应该没有像莱农那么稳定，就是莱农就是后面成为了一个。就是知识分子，然后呢，生活层次也比较高、嗯。但是丽拉，大家就会评价说，这个女人过完了酣畅淋漓的一生，但不会说她这一生过得很很好、嗯、很安稳、嗯嗯。而莱农就是这一辈子过得很
1: 好，她就是一个，就有点像怎么说，处，就比较像一个就是像一朵莲花，<笑>对大家生活的一个范式一样，对吧？对他就是从小他的成绩也比较好、就是，也没有
0: 做过什么太叛逆的事情。嗯、然后呢，长大了之后也也是就是去了比较好的大学，然后后面也是
1: 就按部就班的这种。是，但是我是觉得莱农身上其实他为什么会一直较劲，其实他心里也是住着一个利拉的，对，就是他他他没有办法把那部分展现出来。所以，我记得后来他的生活也不是说就很稳定的哈，就是他，因为因为他俩同时喜欢一个那个男生叫什么，尼诺，嗯对，嗯，然后，小白脸，对，后来可能他结婚之后，我记得就是也还在跟尼诺有着联系
2: ，但是
1: 后来发现。他就是他们之间的关系已经不是他青春期的时候那那种期待的关系了，就也夹杂着很多的利益关系。因为尼诺是觉得他可能一定程度上可以帮助他或者怎么样。嗯、对，就是这种。其实你在小的时候没有。
0: 发泄完的这种疯狂，你可能长大之后你会觉得很遗憾，然后就会说，哎，我还是想要做一下这种事情。嗯、但是其实你长大之后再做这件事情，付出的代价会比你小时候做这个事情会大一些吗？其实也没有吧。那个时候其实只是你长大的时候你拥有的多了，所以你会觉得比较害怕失去。嗯、你小时候。的一些选择也是奠定了你成长的基调的，就是利拉小时候比较疯
1: 狂，嗯、所以他长大了之后也没有那么安稳的生活嘛。是，所以我就觉得，嗯，当时看的时候，我其实特别能带入莱农这个角色的。嗯嗯，就是因为他实际上他也很敏感、很聪明，他能看、嗯、看、看清楚很多事情，嗯、只不过是说他永远就是没有办法成为利拉那种焦点的感觉。就是他一直参与在这个故事中，但是，他就是只是就是，比如说他的生活在在那个小镇的时候，永远都是围绕着丽拉转的，就像那个小镇里边喜欢丽拉的那些男人，然后就是总是在找他打听那个丽拉的生活这样的
0: 。就是我我觉得他们两个。利拉是别人想要征服她的那种，莱、啊、农是别人觉得不可接近，对对对因为觉得她很很优秀是吗？很高雅、嗯，然后就是可能有一些那个镇上的男生会觉得说：“哎，像我这样粗鲁的人，我可以接近这样一个高雅的女生吗？”嗯
1: ，
0: 嗯更多的
1: 是这样的一个气质的差异。对，
0: 嗯、是有
1: 这样的，但是就利拉总是让那些男的，就是想要。真的就是想要征服他嘛、嗯，嗯、所以就，好像好多人就是在跟他说过几次话之后就，会就,会就会爱上他，对，就会爱上他。我觉得这个也是一个特别独特的魅力。嗯嗯,嗯，但是就是整体上这个
0: ，就是我觉得哈，我概括他的一个主要的故事的内容，就还是说朋友之间的，他们莱农和莉拉。我觉得那些男的都是陪衬
1: ，这个故事里的。对对对对，这故事里其实还是。讲两个女孩子的故事
0: ，对，嗯、然后我就想了说，在我成长的过程中有没有这样的朋友让我，就是觉得很受影响。我我就是在那个文章里也有写，就我初中的时候有一个朋友，嗯、我们就叫她 X 吧、嗯，然后 X 就是每次都是全班第一那种女生，然后。嗯，我我觉得她长得也很好看，就是白白净净的。然后呢，她也是那种情商比较高的女生。就我其实，在里边写了一个故事说，说教师节的时候他，她、呃、啊母亲节的时候，她会送那个我们班主任一朵花，就是去门、嗯、校门口有卖那种花的。然后其实我那个时候，我就觉得说，教师教师节的时候，我已经送过老师花了。就我已经表达过我对他作为一个老师、一个班主任的感，就是大家一起送的是吗？对对对，反正就是说就有过这样的一个举动。嗯、然后呢，母亲节的时候，我觉得我没有必要再去为他做这样一件事情。呃，因为我觉得他也不是我妈嘛。<笑>然后，但是可能蓝一龙就会。呃，不是莱农，是我的那个朋友 X，, 朋友 X 对、嗯、他会注意到这些细节，然后他就会在母亲节的时候也买一朵花，然后就去办公室送给班主任。就这样的话，本来他成绩就好，然后他又会这么就是
1: 通情达理的感觉。懂人情世故，对
0: 对,对、嗯，那老师就更喜欢他了。然后虽然我也跟着他一起做了这件事，但是就感觉老师其实是能看出来，你只是就是因为你的朋友做了，然后你就跟着他做，就你其实没有这个心。就我就觉得我被看得一清二楚。然后就我觉得我怎么样也是 get 不到他的那种。就是对人情的体察的，我觉得我就是不够聪明吧，而且我学习上也一直没有他那么好的成绩，就是他一直都是班级里第一，然后我可能就在中上游徘徊，然后整体上老师也没有那么喜欢我，所以那个时候我就说实话，我觉得我是有一点嫉妒的，就嗯。之前我有一个英语老师跟我说，他说英文里头是没有羡慕这个词的，因为所有的羡慕其实都是嫉妒。然后我我其实对这个女生是有一点嫉妒，然后呢，我就会以她作为榜样，然后更加的。就是想要努力变得更好一点吧。然后当时有一个事情，其实我到现在记忆也很深刻。就是我那个时候觉得这个女生写字特别好看，就我这个朋友，然后我就会模仿她的字体，导致那个时候我妈一直说你写字怎么变得越来越奇怪？因为我我就是我也做不到和她的一样好看嘛，就我只是在拙劣的模仿。然后，嗯，就是我。他说完，我才意识到说，哎，我可能模仿的不是很到位，然后我还就是这个字写的不像我自己的字了，然后我可能就那个时候又去买了一个别的字帖，然后重新开始开始练。所以就是，嗯，我就想说，大家可能在成长过程中都会有，就每一个阶段都会有这样的朋友，他可能是。就是好的意义上的激励你也好，或者你和他形成一种良性的竞争关系也好，就是你你会有这样一个参照物，然后你俩不断的一起成长
1: 。嗯嗯，是，我觉得你说那个模仿他写字这个，还让我觉得挺挺有感受的，因为确实有的时候你试图想去模仿一个人、嗯、或者一件事的时候，就是会出现这样的结果，就是你发现这个既不像他，也不像自己了。对，就是在中间一个很尴尬的一个一个局面的感觉。对
0: ，但是也不，嗯，我也不完全觉得说这个模仿就会让你变成一个四不像，而是说你当你意识到这个模仿是四不像的时候，嗯、你就会突破这个模仿，然后
1: 就你后到达另一个对，到达另一个自己属
0: 于自己的阶段。嗯嗯，你会有
1: 吗？就是你你会有这样的朋友吗？呃，我我觉得就是，可能我我脑海里有过了几个人哈。首先就是，我觉得我的性格也属于相对比较温和。嗯嗯，就是我在初中的时候也有一个朋友，就是就是我说那狮子座的朋友。嗯，他就是也是在人群中就是总是他会比较吵哈，也有点吵，就是有一点用东北话说就有点咋呼的感觉。嗯，所以。所以，只要他在的地方就会很闹，他就会成为焦点，嗯、对他也会成为一个比较焦点的一个存在。我我有的时候会比较烦他这一点哈，我觉得你就不能稍微稳当一点嘛嗯嗯。但是呢，就是很神奇的是，我只要跟他在一起，我的另一方面就是这种比较闹的感觉也会被带出来，嗯，但是我自己的时候就没有这种感觉。所以就是，嗯、比如说我俩一起出去玩就是去那个什么九寨沟啊，或者是，呃，出去骑骑车这种，就是比较疯狂一点的这种行为，都是我俩一起去做的。嗯、然后我就觉得，这朋友有的时候就会让你，让你有有一种底气，或者是一起有这种力量吧。嗯。所以就是，比如说我们一起去做那个。那种绿皮火车可能坐十七个小时，嗯，就是为了出去玩然后，呃，我们是没买到硬座的，嗯。然后他就可以说，呃，去抢餐车，嗯、哦，啊，就是拿着两个行李箱，然后好多就是那种，呃。就是火车上的男人，你知道吗？就在那特别挤的情况下，他就可以就是边骂骂咧咧的，边拿着行李箱往前挤，然后就为了给我俩抢到那个餐车。但是他、嗯就是、在餐车上有个座是吧？对，抢到那个座然后这样的话，我们就不用说一直一呃一直站着或者坐那种小板凳，然后我就觉得。我就觉得这点我还是挺佩服的哈。虽然我一方面觉得他太虎了，嗯、但是另一方面我又觉得他有这种爆发力，是我我特别羡慕的。就是那样的，就他
0: 骂骂咧咧的拿着那两箱东西往前走的时候，啊、你是不是觉得他还挺帅的
1: ？对，我就觉得我是做不到的。嗯，而且，嗯，嗯
0: 就是觉得他有在很用力的去争取自己想要的东西。对，对对
1: 所以我就觉得我有的时候就是。感觉自己是大部分情况还可以，但是就是差那个在某些关键时候那个爆发力。就是我永我永远会给自己设置一条线，这个线就是不管在任何极端的情况下，我都没有办法破，就是突破它。嗯嗯，这个就有的时候还让我就我觉得我就是差在这儿。嗯嗯，就还挺失落的。有些时候看着他就会反省这己这一点。对，我会看到说。嗯，就即使人平时他平时大大咧咧的，我觉得在关键时候就是特别能指得上的。嗯嗯嗯，就是他刚刚那个形象让我感觉还挺像丽拉的。啊，对对对，就是就是另一种程度的展现吧。
2: 嗯
1: ，然后就还有就是我俩出去玩的时候，就跟这个同行或者不认识人。搭话的话、啊，哈、嗯，也基本上只要他在这个气氛，就会马上就热络起来。嗯嗯，然后我们就是因为他在路上认识了好多这种陌生的小伙伴，嗯，然后之后都称兄道弟的，嗯、就是这种感
0: 觉、嗯嗯。哎，这个我特别赞同。就是有些时候自己一个人可能没有办法在路上认识特别多人，嗯、但是有身边有一个朋友，就会觉得很有安全感。然后可能在路上的
1: 时候，也会和很多人去。对对主动打个招呼。两个人就会这样，尤其当你的朋友是那样性格的时候，嗯、就是有的时候一方面觉得他有点丢脸、嗯，另一方面又觉得他在这就是挺好的，我自己就是做不到的那种感觉。
0: 对，就两个人在一起会就是变得更加有勇气一些。嗯、对啊，就是当时利拉和莱农也是，他们那个娃娃掉进那个地下室里去了，然后他们两个，我觉得、嗯。当时如果要是他们只是有一个人的话，他们是没有办法进到那个地下室，嗯、然后再上去去找那个，呃，就是有一个人吧，去找说你是不是拿走了我们的娃娃。对我觉得就是像你说的这种情况，就是当两个人在一起，好像就有点所向披靡。对，朋友就是能给你一种这种勇
1: 气吧，有的时候。嗯嗯，我大
0: 概能脑海里会有他的一个形
1: 象在，嗯、但是其实我就说，就是你。我说是因为他这种性格，我们每次出去玩才会这样。但是他那个时候还跟我说，他说我跟别人的时候也不是这样的。
0: 他是因为跟你在一起，对
1: 他说就是只有跟你的时候才会这么虎，所以我就觉得还是互相有一个促进的作用。嗯嗯
0: 、对对，可
1: 能你的性格里也有激发他
0: 这一部分的。对对
1: 对，在，所以我觉得还。这个还挺神奇的，嗯
2: ，
0: 所以我我经常就会想，也我也会经常说出来，我说我希望我的朋友们会越来越好，因为当你身边的人好了，尤其是当你的朋友好了，他会对你产生一个特别好的影响。我觉得，嗯、就是你的朋友好，你才会好。就让我想到前一阵你不是差点换工作？对对。哦前一阵，黛西就是收到了一个 offer， 然后呢，就比他现在的要
1: ，嗯，好一些吧，就是钱上会好一些，嗯、就是不管是公司的名气还是这个薪资上都是好很多的那种。嗯、对，呃，当然最
0: 终就是因为种种
1: 种原因没有换成哈、嗯，呃
0: ，就是但是当时就，黛西来到北京一年之后，然后拿到这个 offer， 然后就。我知道这个消息之后，我一方面就是很高兴，觉得说啊，真好啊，就是感觉又成长了一步嘛。另一方面又感觉很焦虑，说哎呀，他来就因为我比黛西来北北漂要早一年，然后就觉得说啊，他来一年就已经获得了如此大的成长，就有人来挖他了，然后我就感觉很焦虑，<笑>我就觉得我也要做点什么。然后那个时候黛西就说，他是通过就是。l i n k e d 上，嗯对嗯，然后呢，找到我，对，有就有 HR 来挖他，嗯，然后我他就也是说把这个东西分享出来了嘛，嗯、我就想说那我也去 l i n k e d 上换个头像什么的，<笑>我觉得也做了一些挣扎，但是，嗯、呃、我到现在也没
1: 有换成工作哈，就只是说这个事情确实让我。嗯，怎么说呢？就是一定程度上稍微影响了一下你，或者是让你做了某些举动，对吧？对
0: 对对、嗯。然后那个时候，那之前我还一直很焦虑，包括去换那个 LinkedIn 头像啊，以及我在上面更新一些介绍啊。嗯、不过当我做完那些事情，然后我就反而比较踏实了。而且那个那段时间我自己也有一些别的事情，然后我也没有再就是找工作呀什么的。我我就是感觉好像，哎，反而做了这些挣扎之后，我就能更直面自己了。就我可能会更加平静下来，然后再找一个合适的时机，就想一下自己下一份工作呀，这样的。就我觉得这个也算是一种影比较好的影响吧。
1: 嗯，是有的时候就是这样，因为。我们都希望大家的节奏是比较一致的嘛，嗯，然后一旦说其中有一个人他的节奏忽然就变了的话，嗯，你就开始去反省自己，我是不是没跟上，嗯、或者是我是走的太快了这种感觉，
0: 嗯、呃，而且然后这样的话、嗯，就是这个朋友，甚至这个朋友也会来拉你一把。我就记得说，当时莱农在看那个。在看一些书吧，就是他上了高中，然后丽拉没有上，啊嗯、然后丽拉就去那个图书馆，他、嗯、其实一直自己有在悄悄的学，然后莱农又看到丽拉去图书馆，他也后来也去那个图书馆借了书、嗯嗯，然后再后面有一次是莱农上了大学，好像那个有有一门课总也学不好，然后丽拉就告诉了他一些技巧，对、嗯，就是他们总是在这样
1: 相辅相成，嗯，嗯你就比如说《奇葩说》里边。嗯，潇潇，嗯，他有一季的发言，我就觉得，就让我挺受感动的，嗯，因为他本来加入奇葩说第一季的时候，他就属于一个就是毫无边际、毫不着边那种，就是因为他是那种小公主类型的嘛，嗯，就是他是个男生哈、啊，我不知道你看没看，嗯
0: ，我知道一点，啊、嗯，
1: 然后他就是整整天就说自己美啊，买东西一种特搞笑的类型，嗯，然后像马薇薇。他就属于那种特别有逻辑，然后在那个整个那舞台特别能镇得住场、嗯，然后永远就是就是在那个奇葩说舞台，他像一个就是榜样一样的人，嗯，对吧？然后他，然后潇潇参加第一季的时候，他就是在做自己，然后第二三季等到他成为一个有经验的人的时候，他就有一点像马薇薇，但是他又不是马薇薇。他又是他自己，又是马薇薇，然后他就是开始走逻辑路线，你知道吗？然后他第三季的时候，他成为队长了，因为那个时候他已经是一个比较资深的奇葩说辩手了。然后其他人可能好多人都指着他，他那个时候就有一季发言，就是说，他说，而且后来就是加入了一个马健乐啊，还是谁，一个小女孩就特可爱。说女团的那个人、嗯，然后他就是也是发言就是贼可爱，然后也不讲什么逻辑那种，然后他就说马薇薇什么厉害，然后谁个那个马健乐可爱，但是我呢，我现在就是谁都不是。嗯
0: ，他失去了、嗯、他最明显的那个标签，对变成了一个很多东西在里面的对。对。但是我我就又想到我自己那文章啊，这不是故意的。啊、但是我那篇文章里，其实我最后就说，我甚至怀疑是不是我的根基本身就建立在。这一次次的模仿与抵抗之中，嗯、在每一次模仿过后的抵抗中，分裂出一点真正属于我的东西。模仿的足够多，抵抗的足够多，分裂的足够多，就形成了现在的我。而这种模仿与抵抗会一直持续下去，我的个人风格也会更加明显。不停的模仿会让我越来越像我，也许无形之中我也在被模仿，也会被人抵抗。只希望这个过程中，我们那一点风格永。存我我觉得就还挺契合我们现在、嗯、就是你说的这些话以及我们整个想要表达的东西吧。对，对我们就是这样成长的。你
1: 公众号里有这句
0: 话呢？对啊，我公<笑><笑>同志们，当时黛西还看完我这篇文章说写的真好啊，现在他都不知道我写了什么东西。这
1: 个就像 BGM 一样，在某些恰当的时候一出现，你就觉得这个。立马就升华了的感觉。对，我觉得我写的好好啊！啊、哦，我忽然也觉得你写的特别好。<笑>是的，确实是这么个道理。嗯，我讲了一个道理。嗯，是。我也想到我最近看的那个那个诗集叫《想象一朵玫瑰》。嗯嗯，他说：“我不是我，我不存在。嗯，嗯我是我想成为的我和。”别人想要我成为的我的一个集合，嗯,嗯
0: 对，有些时候就会这样拷问。然后之前我们还有一个朋友不也对我们说过吗？说你永远看不到你真实的样子，你只能透过别人的眼来看你自己。就你在镜子里看到的，嗯、你在相机里看到的，都不是真正的你自己。所以我觉得可能这些朋友，包括莱农对利拉，利拉对莱农，就像一个就是。自我反省的镜子一样，就是他们互相看着对方，然后在省察自己。包括现在咱俩在对话也是，就是我看着你，可能我也在觉得说，哎，他这一点是我该学习的，他这一点是我不喜欢的这样的。嗯嗯嗯
2: 。
0: 我
1: 觉得这一期的这个内容还是很满的哈。对，有点过满了，到这儿吧，嗯、要不、啊？可以，我觉得可以先结束了。嗯、然后就我觉得还是。最后的总结就是，还是要多交朋友。<笑>我我觉得其实就以我刚才那段总结就<笑>要不然就在那儿结束是吧？对，就希
0: 望我们那点风格永存吧。对，希望我们每个人都能建立自己的风
1: 格
2: 。嗯
1: ，行，就这样吧。<笑>好，再见。
2: 。全改变，原来不是恋爱才有的情节。